0: Tervetuloa The Ulkopolitistin podcastin pariin. Tässä jaksossa tarkastelun kohteena on Afrikka, jonka eri alueilla on viime vuosina nähty ulkovaltojen jatkuvasti kasvavaa kiinnostusta, muun mm. muassa infrastruktuurihankkeiden ja lisääntyneen ja uudistuneen diplomatian muodoissa. Lisäksi puhutaan Afrikan identiteetin kehityksestä, panafrikkalaisesta ideologiasta ja maanosan autonomian tulevaisuuden kuvista. Tässä jaksossa vieraina on Afrikan alueisiin perehtynät, ulkoministeriön Afrikka-politiikkatiimissä toimiva Anmari Kiiskinen ja hankkeen väitöskirjatutkija Eva Nilsson. Molemmat toimii myöskin kirjoittajina vi-ulkopolitiistin Lähi-Itä- ja Afrikka-toimituksessa. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Eli Afrikaan kohdistuu nyt kasvavassa määrin kiinnostusta oikeastaan vähän joka puolelta ja eri valtioiden taholta. Mitä on ne niinku yleiset trendit tällä hetkellä, joita siellä näkyy, ja mihin tämä niinku kasvava kiinnostus tällä hetkellä perustuu? No Afrikassa
1: nyt on, Afrikka on kasvava strateginen keskus, ö, taloudellinen keskus, poliittinen keskus. Afrikan kehitys on ollut valtavan nopeaa viime vuosina, erityisesti viimeisen, sanotaanko, kymmenen vuoden aikana. Ja tämä ei todellakaan ole jäänyt huomaamatta sitten muilta ulkovalloilta. Ja Afrikka on noussut sinne monilla eri äh, myös multiforumeilla, eli EU-ssa ja YKssa myös tietyllä tavalla esille juuri tämän kasvunsa ansiosta. Ja, ja tota, tästä syystä tietenkin monet ulkovallat haluavat sitten lisätä läsnäoloaan Afrikan mantereilla ja löytää sen oman paikkansa siellä taloudellisen kasvun keskiössä ja
2: näillä poliittisilla areenoilla. Ähm, mä ehkä sanoisin, että osa siitä niinku kasvun narratiivista on... Siinä on pientä illuusiota, ja Afrikan taloudet ovat edelleen hyvin riippuvaisia maailmantalouden käänteistä. Ja usein se kasvu liittyy raaka-aineiden hintojen kasvuun. Eli kun öljyn hinnat on korkealla, niin Afrikan taloudet kasvaa, vaikka ei kaikki Afrikan maat ole öljyn viejiä, mutta kuitenkin se öljyn viejien kasvu tuosta koko mantereen kasvaa ylöspäin. Se, mikä sen sijaan on tasaisesti kasvanut 2000-luvun alusta, on Kiinan presenssi ja Kiinan rooli Afrikan kauppakumppanina. Tällä hetkellä Kiina on suurin yksittäinen Afrikan kanssakauppaa käyvä maa. Sitä kautta, kun Kiina on lisännyt presenssiään, Afrikassa monet muut maat on alkanut tekemään sitä myös ja on tullut tietynlainen kilpailu jossain määrin siitä, että kenellä on esimerkiksi Afrikan, ketkä ovat Afrikan maiden kanssa liittolaisia esimerkiksi YKssa tai multilateraalissa järjestelmässä yleisesti. Se iso, niin kuin, iso asia, josta paljon puhutaan, jota pelätään ja se on siihen liittyvä niin kuin, velkapolitiikka ja se, että kuinka paljon nämä kiinalaiset lainotetut infrahankkeet ikään kuin velkavankeuttaa Afrikan maita ja kuinka paljon huonommat ehdot näissä lainoissa on kuin ikään kuin perinteisissä IMF ja Maailmanpankin ja länsimaiden lainoissa. Tässä ehkä unohdetaan usein se, että toki just näillä länsimaisilla toimijoilla on myös paljon Tota, he ovat myös lainottaneet paljon Afrikan maita, eli Kiina ei nyt ole se ainoa lainottaja, mutta, mutta just se pelko ikään kuin siitä, että millaisia nämä lainan ehdot on, niin se on tällä hetkellä suuri. Ja, ja Afrikan maiden velkataakkaa on selkeästi lisääntynyt sen jälkeen, kun Kiina aloitti näiden infrahankkeiden tekemisen ja nyt tämä koronatilanne pahentaa velkataakkaa entisestään, koska on myös paljon esimerkiksi terveyssektorin menoja ja samalla pitäisi maksaa lainakuloja pois.
1: Tässä vielä lisään sen verran, että, että tuota, Euroopan unioni on ollut, tai siis Euroopan unioni on Afrikan suurin kauppakumppani, mutta kuten, kuten sanottiinkin, niin, niin tuota, äm, Kiina on sitten yksittäinen valtio, äh, yksittäisenä valtiona se suurin, ja Euroopan unionihan on herännyt tähän ehkä vähän myöhään, mutta kuitenkin herännyt tähän, että he menettävät tätä statustaan siellä Afrikassa, himoittavana kauppakumppanina ja tällaisena kiinnostavana kauppakumppanina. Ja sen takia EU on pyrkinyt sitten parantamaan näitä välejään Afrikkaan, ja tässä on ollut aikaisemmin näitä yrityksiä myös eri, eri komission johtajien puolesta, mutta nyt viimeisimpänä komissaari Jutta Urpilaisen eforttina. Eli tämä EU-afrikka-strategia, EU, joka tuli ulos maaliskuun yhdeksäs päivä, ja tässä näkyy nimenomaan tämä, että EU on myös herännyt tähän, että nyt täytyy täytyy pyrkiä löytämään se meidän paikka siellä, koska he selkeästi tuntee olonsa vähän uhatuksi tämän kilpailun tuloksena.
0: Eli jos summataan vähän, että mitkä valtiot siellä toimii, niin siellä on toisaalta jo jo perintäeksi muodostunut tai jo pidemmän aikaa toimineet, muun muassa Kiinan, Venäjä ja EU, mutta sitten on mukana myös uusia toimijoita.
1: Joo, tosiaan siellä on nyt noussut muitakin toimijoita, jotka ovat ehkä olleet aikaisemminkin, mutta vähän matalammalla profiililla, mutta yksi aika vahvasti noussut toimija on Turkki. Turkki on, jos muistan aivan oikein, niin viimeisen, oliko kymmenen vuoden aikana, avannut 26 uutta lähetystöä jo itsestään siis yhtenä valtiona Afrikkaan, ja, ja tota, he hakevat sieltä sellaista taloudellista jalansijaa, ja totta kai myös strategista kiinnostusta on siinä taustalla osaltaan ja tämän lisäksi myös Arabiemiraatit, Saudi-Arabia ja
2: muita valtioita. Ja yksi esimerkki on myös Intia, eli Intia, Intian kiinnostus Afrikkaa kohtaan on lisääntynyt erityisesti just luonnonvarojen takia, eli Intia tarvitsee myös Afrikan öljyä lähinnä sitä mukaan, kun Intian talous on kasvanut. Ja sitten taas toisaalta Intialla on intressi asemoitua Aasiassa jollain tavalla suhteessa Kiinaan, strategisena kumppanina Afrikan maille, ikään kuin vähän toisenlaisena, maailman suurimpana demokratiana suhteessa sitten taas Kiinaan, tai vähän erilaisena kumppanina kuin Kiina. Ja Intialla on sitten taas eri, vähän erityinen asema siinä mielessä, että joissain Afrikan maissa asuu to, aika iso intialainen diaspora Etelä-Afrikassa ja itäisen afrikan maissa, ja sillä tavalla Intialla on hyvin pitkäaikainen kytkös useisiin Afrikan alueisiin. Ja tätä kautta esimerkiksi intialaiset yritykset ovat pystyneet tulemaan joidenkin Afrikan maiden markkinoille hyvin nopeasti.
0: Miten sitten alueellisesti siellä Afrikan sisällä? Niin keskittyykö nämä investoinnit tiettyille alueille vai onko niitä ihan maanosan läpi? Se riippuu aivan täysin
1: toimijasta. Tietenkin eri, eri mailla on eri intressit ja eri, eri Afrikan mailla on myös eri intressit. Eli totta kai ei nyt puhuta pelkästään sitä, että kuinka ulkovallat toimii Afrikassa, vaan kyse on myös osittain siitä, että, että kuinka Afrikan eri valtiot näkee eri ulkovallat ja minkälaiset historialliset suhteet heillä saattaa olla heihin. Eli, eli nimenomaan kylmän sodan aikaiset suhteet saattaa vaikuttaa. Esimerkiksi Kiina on kylmän sodan aikana ollut aika neutraali Afrikassa, joka on sitten kantanut tähänkin päivään, että tämän neutraaliuden profiili on jotenkin sitten vakuuttanut monet Afrikan valtiot, että tämä, tämä maa on hyvä kumppani, koska ne ei sitten osallistu poliittisiin toimiin. Tietenkin tästäkin on toisenlaista tutkimusta olemassa, että Kiina itse on myös ollut aktiivinen poliittisesti. Mutta joillain, joillain valtioilla sitä saattaa olla niin se, että Kiinalla on myös tämmöinen haluttava yhteistyön malli, joka on sitten niin helppo. Helppo äh, prosessi toteuttaa. Yleensä Kiina toimii todella nopeasti näissä muun mm. muassa infrastruktuurihankkeissa. Ja tämä on ollut hirveän kiinnostava monille Afrikan maille. Ja tästä nyt on tietenkin voi, siinä on hyviä ja huonoja puolia. Siinä on myös tiettyjä tämmöisiä rahallisia ongelmia sitten nousun myöhemmin. Mutta kyse on nimenomaan siitä, että mitä, mitä kummatkin kumppanit haluaa, että EUlla on omat painotuksensa ja eri EU-jäsenmailla on omat painotuksensa ympäri Afrikkaa ja tähän liittyy just tämä kolonialismin historia, vaikka Ranskalla on perinteisesti tämä ranskankielinen frankofooninen Afrikka ja, ja Britannialla on heidän omat ää, maansa sitten, mitä on niinku just tämän kolonialismin aikana tullut tai ketä he ovat hallinneet ja, ja tota Tämän tyyppisiä kytköksiä. Nämä niin määrittelee aika paljon sitä, mutta ne ei tietenkään rajaa. Että monet Afrikan maat ovat sitten kolonialismin takia myös päättäneet, että he eivät halua tehdä tiettyjen maiden kanssa yhteistyötä. Että siinä on omat rajoitteensa myös tämän kautta.
2: Mut jos katsoo ihan niinku talouslukuja, niin selkeästi siis Etelä-Afrikka on maa, johon eniten investoidaan. Ja sitten Pohjois-Afrikka-alueena. Et jos katsotaan esimerkiksi, esimerkiksi Suomen käymää kauppaa, Afrikan maiden kanssa vientiä ja investointeja, niin ensinnäkin se on hyvin, hyvin vähäistä ja suurin osa siitä menee joko Pohjois-Afrikkaan tai Etelä-Afrikkaan. Et sitten se iso niin gap siinä Saharan eteläpuolella Etelä-Afrikkaan saakka, niin sinne loppujen lopuksi suurin osa niin eurooppalaisesta tai yhdysvaltalaisesta kaupasta sinne alueelle on just se raaka-ainekauppaa ja sitten taas äm, aasialaiset yritykset tekee enemmän investointeja oikeasti ehkä jopa niin kuin tuotta, tuotannollista, teoli, tuoli, sijoittaa tuotannolliseen teollisuuteen ja näin poispäin ja perustaa esimerkiksi ää, tekstiilitehtaan Etiopiaan tai vastaavaan. Ne on kaikkia asialaisia yrityksiä. Mutta nyt puhutaan myös niin kuin tästä alueesta joka on Etelä-Afrikan ja Pohjois-Afrikan välissä, niin tämä on siis valtava alue, jossa on valtava monta maata, eli vaihtelua on myös hyvin paljon esimerkiksi Kenian ja Mauritanian välillä.
0: No, varmaan yksi näistä tunnetuimmista infrastruktuurihankkeista on tämä Belt and Road Initiative, jota Kiina siellä ajaa. Mitä, minkälaista muuta infrastruktuuria on nyt sinne syntynyt eri alueille? Tämän Belt and Road Initiativin
2: kautta on tullut Kaikenlaista infraa oikeastaan, eli tieinfraa, liikenneinfraa yleisesti teitä, junaraiteita, satamia. Sen lisäksi on digitaalista infraa, eli 5G, 4V-verkostoa. Ja tähän Kiinan BRI-hankkeeseen kuuluu myös ajatus tämmöisestä globaalista valokaapelista, että koko maailma olisi yhteydessä samaan digitaaliseen verkkoon, ja Kiinalla on suhteellisen ylivoimasta teknistä osaamista siinä. Ja usein näissä Kiinan tekemissä sopimuksissa eri Afrikan valtioiden kanssa voi esimerkiksi olla joku tämmöinen lehmän kauppa, että me rakennetaan teille 5G-verkosto tai 4G-verkosto, jotta me saadaan käyttää jotain teidän luonnonvaroista. Esimerkiksi hiljattain päivän tasainen Kinean kanssa Kiina teki tämän, tämän tyyppisen sopimuksen.
0: Onko siellä sitten, niin kuin, jos Kiina on jo päässyt niin kuin, näin laajalti rakentamaan, niin, onko siellä, niin kuin, haastaako muut valtiot, muut yritykset niitä kiinalaisia toimijoita? Joo,
2: toki yksi selkeä esimerkki on energia. Kiina rakentaa paljon erilaisia sähkön tuotantolaitoksia ja energiainfrastruktuuria Afrikkaan. Ja Kiina on mukana tosi monessa isossa, esimerkiksi pato rakentaa myös edelleen hiilivoimaloita ainoana toimijana Afrikkaan. Mutta sitten eurooppalaiset yritykset ja EU yleisesti rahoittajana on ylivoimaisesti suurin uusiutuvan energian rahoittaja. Ja Afrikkaan lisääntyy tällä hetkellä hyvin nopeasti aurinkoenergia, tämmöinen pieni niin sanottu off-grid aurinkoenergia sekä myös isommat aurinkovoimalat, jossain määrin myös tuuli. Eli tässä huomaa semmoisen niin kiinnostavan niin kuin lähestymistapa, en, en sano sitä kamppailuksi, mutta jonkunnäköisen kilpailun, että voittaako uusiutuva energiaa vai fossiilinen energia Afrikassa, kun niin energiatulevaisuutta rakennetaan.
1: Tässä on vielä se, että, että nimenomaan kun Eurooppa tuo tätä uusiutuvaa energiaa, niin Eurooppa on keskittynyt vielä tässä vaiheessa ainakin aika paljon Pohjoisen Afrikan valtioihin, että, että niin kun siellä on valtavia tällaisia hankkeita muun muassa Marokossa ja Egyptissä just tämän uusiutuvan energian osalta, mutta samoissa maissa on myös Kiinalla on, tuota, läsnäoloa ja osaamista ja muun muassa Egyptissä Kiinahan nyt on rakentamassa tätä diplomaattista keskusta, tämä New Capital, mikä on tämä Kairon uusi tavallaan diplomaattinen keskus. Kiinalla on siinä omat omat rakenteensa mukana. He ovat itse fyysisesti rakentamassa sitä koko kompleksia. Eli he ovat hyvin pelanneet oman oman pelinsä siinä mielessä, että, että heillä on strategistakin läsnäoloa näissä maissa. Mutta totta kai EU ja Euroopan maat pyrkii luomaan omia suhteitaan myös sen takia, että Kiina on siellä läsnä, mutta myös senkin takia, että sen ole on heille strategisesti kiinnostavaa
2: tai tarpeellista.
0: Missä sitten muut globaalit suurvallat, Yhdysvallat ja Venäjä menee tässä?
2: No, energiapolitiikan osalta mä voisin siitä nostaa esimerkkejä taas. Niin Venäjä, Venäjän rooli on niin tuotu viime vuosina esiin tai nostettu ehkä mediassa esiin. Ja näin, mutta mutta se on edelleen marginaalista, mutta se mitä Venäjä oikeastaan tekee tällä hetkellä Afrikassa on, että venäläiset ydinvoimalat kauppaavat palvelujaan eri Afrikan maille, eli että esimerkiksi Rosatom voisi rakentaa ydinvoimalan Sudaniin. Sen lisäksi on asekauppaa ja yksityistä sotilaallista toimintaa. Ja ehkä tämmöinen iso diplomaattinen ele oli, että Venäjä järjesti huippukokouksen Afrikan kanssa ensimmäistä kertaa viime vuoden lopulla. Eli he selkeästi nostavat profiiliaan, mutta sit jos itse näitä lukuja katsoo, niin heidän rooli on vielä aika marginaalinen.
1: Joo, Venäjä on pääasiassa. Totta kai sitä puhutaan paljon ja varsinkin Suomen mediassa varmasti se nousee esille myös senkin takia, koska se nyt on vain meille. Tietystä syistä ää, tärkeä maa, mutta Venäjällä on pääasiassa asekauppaa, sillä on sotilaallista läsnäoloa Afrikassa, nimenomaan Pohjoisessa Afrikassa, äm, Keski-Afrikan tasavallassa. Venäjä yleensä operoi sellaisissa tiloissa, mihin on jäänyt tavallaan valtatyhjy, eli missä on jo tietyllä tavalla haasteita jo muiltakin osin ja pelataan tällaista niin proxy war-peliä, niin Venäjä löytää yleensä niistä aika hyvin tilaa, koska Venäjä on perinteisesti maaseiden tuoja maa. Ja tota, Venäjä on myös
2: siitä löytänyt samantyyppistä tilaa myös Libyasta. Mutta sitten taas Yhdysvaltoja, ää, kun katsoo, niin heidän presenssi on Trumpin myötä muuttunut aika paljon. Eli Trumphan Afrikka-politiikkaa seuraavat kaikki tietävät, että Trump nimesi joskus viime vuonna, ehkä viime vai toissa vuonna, Afrikan ää, maat shithole countryksi Ja se on niin kun, kuvastunut Trump Afrikka-politiikkaa, että Yhdysvaltojen intressi on selkeästi vähentynyt ja Yhdysvaltojen, tai USAID, Yhdysvaltojen kehitysyhteistyötoimien budjetteja on leikattu ja näin poispäin. Ja myös öljy, öljyn tuontia Afrikasta on viime vuosina vähennetty.
1: Yhden toimijan nostan tässä vielä esille, kun puhutaan Afrikasta, niin monesti puhutaan juuri näin, että mitä, mitä eri suurvallat tekee, mutta Afrikassakin on Afrikka on itse asiassa vahvistanut omaa kapasiteettia. Muun muassa Afrikan unioni on, on, on onnistunut parantamaan omaa toimintaansa ja vahvistamaan läsnäoloa siis luotettavana ää, toimivana. Kuinka se on supranational?
2: Monen, monenvälisenä.
1: Monenvälisenä toimijana. Ja, ja AUn, AU on tietenkin, ei, ei ehkä juuri näin infrahankkeessa, mutta AUlla on paljon toimintaa poliittisella tasolla, paljon toimintaa rauhan ja turvallisuuden Viitekehyksessä austa on tulossa kuitenkin todella varten otettava toimia myös Afrikassa, että Afrikalla on sitä omaa osaajuutta, omaa toimijuutta myös selkeästi tässä koko pelissä mukana.
2: Joo, toi on tosi tärkeä pointti tuoda esille. Eli just tässäkin me keskustellaan ikään kuin Afrikasta ilman, että me annetaan Afrikalle omaa toimijuutta, mutta... mutta Kyllä siellä on hyvin vahva se oma toimijous ja oma niin kuin, poliittinen strategisuus myös siinä, että kenen kanssa kumppanuuksia halutaan solmia ja, ja millast, millainen on niin kuin, Afrikan yhteinen tulevaisuuden visio ja mihin suuntaamaan näitä halutaan kehittää.
0: Puhuit tässä äsken, Eva, mainitsit tämän vankeuden, niin jos summataan, että minkälaisia niin kuin, vaikutuksia. Tähän mennessä on nähty näillä infrahankkeilla ja minkälaista on mahdollisesti odotettavissa ja siitä alueellisia eroja onko nostaa, kuinka se kehittää eri Afrikan alueita. En, en ehkä osaa ihan
2: niin jotain yhtä tiivistelmää nyt aiheesta sanoa, mutta ehkä sen voi sanoa, että jos katsotaan vaikka jotain satama-infraa, niin toki, niin kuin, tai satama ja raide, osittain tätä tieinfraa, niin toki sitä on osittain rakennettu niin, että se palvelee näitä tavoitteita tuoda raaka-aineita ulos Afrikasta. Että siinä mielessä ehkä raaka-aine ja maat on jotenkin hyötynyt uudesta infrasta, mutta tämä on toisaalta niin vanha trendi, jota on ollut jo niin kuin kolonialismin aikana, ähm, mutta, mutta oikeastaan voisi sanoa, että Monella tapaa siis ei, kai, koko manner on hyötynyt näistä infrahankkeista, koska se infran pula on niin huutava, mutta sitten ehkä aika tulee näyttämään, että miten tämä velkatilanne, miten pahasti se ajaa Afrikan maita kriisiin ja mä luulen, että se tullaan näkemään ihan lähivuosina
0: tämän koronankin takia. Sen lisäksi, että on, puhutaan yksityisen sektorin investoinneista ja puhutaan uh, näistä infrastruktuurihankkeista, niin myöskin diplomatia on saanut uudenlaisia suuntia uh, Afrikassa ja erilaisia Afrikka-strategioita uudenlaisia on, on tullut uh, tuota, esiin. Um, ja muun muassa tuota anne kirjoittaa kirjoit, että vuosina 2010-2016, kuuden vuoden aikana, um, Afrikkaan on tullut 320 uutta lähetystä, Mistä se kertoo? Se on juuri tätä tavallaan läsnäolon
1: hakemista Afrikassa. Todetaan, että se on strategisesti tärkeä alue. Todetaan, että afrikkalaiset maat ovat tärkeitä kumppaneita. Todetaan, että diplomaattiset suhteet ovat näiden asioiden keskiössä aivan yhtä lailla. Todetaan myös se, että poliittinen kärki asioiden hoitamisessa on keskeinen. Ja tämä johtuu juuri siitä, että eri kansainvälisillä foorumeilla, kuten YK ja EU:ssa ääni on se valtakortti. Ja näiden liittolaisuuksien sitominen on aivan elintärkeää, että kun ajetaan globaalilla tasolla eri muutoksia, niin ne täytyy pystyä sitomaan liittolaisuuksia ja saamaan ääniä puolelleen. Ja tämä diplomatian vahvistaminen kertoo juuri siitä.
2: Afrikalla on Afrikka on maaryhmänä suurin maaryhmä. YK:ssa. ja se on sellainen todella iso valttikortti, josta ei ehkä niin kauheasti itse puhuta, kun puhutaan Afrikan asemasta maailmanpolitiikassa ja se, että ikään kuin saa Afrikan äänet puolelleen esimerkiksi YKssa on hyvin niin painava asia. Esimerkiksi osa Intian strategiaa yhteistyössä Afrikan maiden kanssa on juuri rakentaa liittolaisuuksia Afrikan maiden kanssa, jotta YK, YK on uudistus ja YK on turvaneuvoston uudistukseen saataisiin niin kuin enemmän potkua. Ja totta kai Euroopan maat, eh, vähemmän Yhdysvallat, mutta ehkä Euroopan maat enemmän sitten on herännyt myös tähän, että Afrikka tarvitaan liittolaiseksi, jotta monenvälinen kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä voidaan jollain tavalla pelastaa ja uus, uusia hyvällä tavalla.
0: Te, että tämä, niin tätä tavallaan. Länsimaiden osalta diplomatian lisääminen niin uudet Afrikka-strategiat on jotenkin niin reaktiivista toimintaa Venäjän ja Kiinan toimintaan alueella?
2: Osittain varmasti reaktiivista siihen ja sit taas toisaalta osittain reaktiivista siihen Afrikan omaan tahtoon. Eli jos katsotaan esimerkiksi Euroopan ja Afrikan maiden välistä yhteistyötä, sitten avaat 2000-luvun alun niin on, paljon, on ollut paljon kipuilua tämän viimeisen 20 vuoden aikana. Yksi klassinen esimerkki on kauppaa sääntelevät epäsopimukset, joiden neuvottelut on ollut jumissa niin kuin yli 10 vuotta kevyesti. En edes osaa nyt ihan sanoa, että kuinka paljon yli 10 vuotta. Ja mä en usko, että näitä sopimuksia tullaan koskaan pystymään itse solmimaan, vaan että tilalle tulee joku muu malli. Tällä hetkellä EU ja Afrikan maat neuvottelee tämmöisestä post kotonuusopimuksesta joka on tämmöinen yleissopimus sääntelemään näiden mantereiden välistä yhteistyötä. Myös nämä neuvottelut on ollut vähän vaikeat, eivätkä ole niin kuin, tulleet maaliin siinä ajassa, miten ne on toimittu. Eli kyllä on koko ajan niin kuin Afrikan puolelta niin kuin, Nikottelua myös sitä Euroopan roolia niin vastaan ja silloin Euroopan on myös täytynyt muuttua ja hakea niitä uusia toiminnan tapoja ja just sitä tasa-arvosta kumppanuutta, mitä nyt kovasti haetaan.
1: Eurooppaa ja erityisesti EU-tahan ollaan kritisoitu paljon juuri tästä lähtöisestä lähestymisestä Afrikkaan ja tämä ei enää Afrikalle Toimi, koska he, he eivät halua toimia heitysyhteistyön ehdollistamisen kohteena enää. He haluavat toimia juuri tämän oman toimijuutensa kautta ja oman, omien intressiensä, oman visionsa ä, toimeenpanijana. Ja tässä on totta kai juuri tämä näkyy näissä erilaisissa neuvotteluissa kuten nämä post ja EU-Afrikka-strategia. Ja varmasti myös Afrikka-strategian neuvottelusta tulee siinä mielessä haastavat. Ä, toive on se, että kun tämä EU-strategiat, tuli ulos, että Afrikka tai AU valmistelisi vastaavanlaisen strategian, eli niiden tavallaan kahden tahtotilan välistä löytyisi sitten joku tällainen yhteinen strategia, mutta tämä nyt on vielä, jää vielä nähtäväksi. Ja sen lisään vielä tässä, kun poliittisista asioista puhutaan, niin yksi asia, mikä monesti jää, ja tavallaan keskustelematta se on aivan älyttömän tärkeä, on tämä nuorison rooli, eli siis Afrikassahan tavallaan ikästruktuuri on Siinä mielessä kiinnostavaa, että siis ihmiset on todella nuoria ja, ja onko se keski-ikä nyt, nyt, en kyllä ihan tarkalleen muista, mutta keski-ikä on jotain 25 ja 30 vuoden välillä siis koko Afrikan maan ja, ja Tämä tarkoittaa sitä, että nämä vanha, vanhamman sukupolven poliittiset johtajat ja ylipäänsä poliittinen johto, jotka on hallinnut näitä maita siitä asti, kun ne on itsenäistynyt, niin he tulevat jossain vaiheessa kuolemaan pois ja tämä nuorempi poliittinen sukupolvi tulee nousemaan valtaan, ja tämähän on meille aivan täysin tuntematon, ja sen takia näissä keskusteluissa tulisi ottaa huomioon tämä, että että Afrikan nuoret on todella todella tärkeä osa tätä tulevaisuutta. Tämä on nähty muun muassa siinä, kun viime syksynä Egyptissä on ollut tällaisia pieniä kansannousuja, ja tässä tämä nuori sukupolvi Öm, joka ei ollut silloin Egyptin alkuperäisessä, silloin 2011-2013 kansannousussa, niin nämä, nämä on niitä nuoret jotka ei ollut silloin edes täysi-ikäisiä. Eli he, he eivät osallistuneet tähän, he ovat niin kuin tuoneet esille vähän uutta poliittista ääntä ja sitä tulisi kuunnella todella tarkkaan, koska se tulee tulevaisuudessa määrittelemään Afrikan, Afrikan maiden poliittisen intressin ja sitä kautta myös meidän mahdollisuudet ja eri Euroopan maiden ja eri ulkovaltojen mahdollisuudet tehdä
0: yhteistyötä Afrikan maiden kanssa. Tähän loppuun olisi kiinnostavaa keskustella vähän Afrikan asemasta lähitulevaisuudessa ja kauempanakin. Ja minua kiinnostaisi teidän näkemys siitä, että onko, tarkoittaako tämä kaikki niin kuin Afrikan autonomian lisääntymistä vaiko, vaiko niin kuin vähenemistä. Tässä mainittiin pan ideologia. ideologia. Um, ja yhä tiivistyvä integraatio. Miksi sen hetki on juuri nyt? Ensinnäkin tätä panafrikkalaista ideologiaa on hyvin vahvasti ajanut tietyt maat
2: Afrikan sisällä, erityisesti esimerkiksi Etelä-Afrikka. Hyvin pitkälti ehkä tämmöiset, anteeksi, Etelä-Afrikan lisäksi täytyy nimetä myös Ruanda. Hyvin pitkälti nämä isot integraatiohankkeet on ollut tiettyjen presidenttien. Tuota, niin kuin prioriteettien mukaisia, eli Ruandassa tällä hetkellä Kagame. aikoina Etelä-Afrikassa Jacob Zuma oli suuri Afrikan integraation afrikkalaisuuden edistäjä. Ja tuota, tämä on siis niin johtanut siihen, että Afrikan unionia, unionia tällä hetkellä uudistaa, uudistetaan, sen niin omaa rahoituspohjaa uusitaan myös tai yritetään kehittää. Afrikan unioni on vielä hyvin riippuvainen erityisesti Euroopan unionin rahoituksesta. Sitten se pari vuotta sitten nämä integraatiopyrkimykset tuotti myös suuren Afrikan yhtenäisen kauppa-alueen, joka on siis toteutuessaan niin maa-lukumäärältään maailman suurin kauppa-alue. Näiden integraatiopyrkimysten välillä ja sit se oikeastaan sen todellisuuden välillä on vielä aika iso ero. Eli paljon tästä on retorista. Kun sitten taas ne todelliset, niin kun, mitä todellisuudessa maatasolla tapahtuu, niin sitä sanelee hyvin pitkälti edelleen kansalliset intressit. Eli myöskin tämän vapaa- alueen toimeenpanossa on ollut haasteita ja tulee olemaan haasteita ja siinä, että miten oikeasti saadaan rajat auki ja tuotteet ja ihmiset liikkumaan Afrikan rajojen yli. Mutta pyrkimys on joka tapauksessa tämä, ja esimerkiksi Suomi sekä EU ovat sitoutuneet tukemaan tätä Afrikan oman kauppa kehitystä. Eli ehdottomasti ulkoista tukea löytyy myös sille, että pan-afrikkalaisuus vahvistuu, ja sitä myötä myös Afrikan asema maailmanpolitiikassa yleisesti.
1: Tähän lisään vielä, että totta kai se olisi meille, sanotaanko vaikka Suomena ja myös EU-na, Tavallaan EUn viitekehyksessä se olisi meille totta kai hirveän suuri mahdollisuus ja suuri etu, jos tällainen vapaa toteutuisi. Äm, samanaikaisesti, tämä on ihan henkilökohtaisesti ajatteleva näin, että pan vaikka se on ajatuksena monessa maissa noussutkin vahvasti, niin se ei ole ehkä vielä täysin realistinen siinä mielessä, että juuri nämä, eikä pelkästään kolonialistiset, mutta nämä kansalliset, ää, historialliset, Arvet on vielä aika, aika kivuliaita useille maille, jonka takia sitten nämä tavallaan kaikkien maiden yhteen tuominen myös ideologisella tasolla jo pelkästään sen takia, että näitä maita on niin paljon ja ne on itsenäis pelkästään yhden maan sisällä voi olla niin paljon eroja, että muutaman kolmen, neljän maan tuominen yhteen on todella haastavaa. Ja nämä historialliset konfliktit totta kai jollain tavalla vaikuttaa edelleen, tai itse vahvastikin vaikuttaa edelleen. Ja Afrikan unionissa viimeinen maa liittyy Afrikan unioni oliko 2018 Marokko, joka myös viestii siitä, että tämä koko maa-alueen yhteen tuominen ei ole ollut mikään helppo, yksinkertainen tehtävä, vaan se on nimenomaan ollut todella pitkä prosessi, ja voisin kuvitella, että tulevaisuudessakin myös tämä afrikkalaisen, ideologian luominen ja se oman identiteetin luominen tulee olemaan pitkä prosessi. Ja mielestäni meidän täytyy se heille sallia, koska meillä on monesti sellainen vähän kolonialistinen ajattelu. Puhun meistä, siis tarkoitan ulkovaltoja. Vähän sellainen kolonialistinen ajattelu, että se köyhä, heikko Afrikka, kyllähän me nyt mennään ja autetaan. Ja kyse on nyt siitä, että tavallaan heille täytyy se sallia, se mahdollisuus luoda se oma, oma osaaminen, se oma tavallaan afrikkalaisuus, se oma identiteetti. Ja tämä onnistuu vain siten, että me nimenomaan tuemme heidän pyrkimyksiä, mutta me emme toimi minkäänlaisen pakotemasiinana.
2: Mä luulen, että he luovat sen oman identiteetti. identiteettiinsä, sallitaan me tai ei. Toikin oli vähän kolonialistinen asenne. Mut mä olisin vielä sanonut tuohon tota, ähm, tulevaisuuteen semmoisen lyhyen jutun loppuun, että jos poliittista ähm, integraatiota tai poliittista kehitystä katsoo, niin... Niin, tota, tällä hetkellä Afrikan maat voi jakaa oikeastaan 50-50-ryhmään, että puolet on ajautumassa autoritäärisempään suuntaan ja noin puolet pitää niin kuin demokratian tason samassa tai se vahvistuu. Ja oikeastaan sille hyvin karskesti voisi sanoa, että Itäinen Afrikka on menossa enemmän autoritäärisyyden suuntaan. Ja sitten taas Läntisessä Afrikassa ja joissain Etelä-Afrikan maissa demokratia vahvistuu. Ja nämäkin niinku tendenssit johtavat siihen, että, että pan-afrikkalaisuuden aikaansaaminen voi olla haasteellista. Afrikan unioni on sitoutunut demokraattisiin toimintaperiaatteisiin kuitenkin.
1: Sen lisään vielä tuohon ää, identiteetin luomiseen, että vaikka me kuinka ajattelemme, että se, siinä on aivan samaa mieltä, että kyllä se Afrikkas identiteet se sieltä joka tapauksessa luo. Uh, mutta näitä Afrikka-strategioita lukiessa uh, monet muutkin uh, valtiot Euroopassa on tehnyt strategioissa, mu- muun muassa Irlanti, uh, Viro, Espanja, ja pelkästään näiden strategioiden sanoituksessa, siis siinä, miten se on kirjattu siihen paperiin, uh, kalahtaa tosi kovasti tämä sellainen, juuri tällainen kolonialistinen ajattelu, että vaikka me ehkä kuvittelemme, että me, me ei enää ehkä ajatella niin, niin se kuitenkin sen pyrkimys vaikuttaa siihen, siihen Afrikan kehityksen on niin kova, että, että maiden täytyisi myös niin tajuta, että se pitkässä juoksussa se kumppanuus ei tule onnistumaan. He eivät tule löytämään kumppantaa afrikkalaisten kanssa, koska he ovat löytäneet sen oman tilansa siinä mielessä, että he voivat nyt löytää muitakin kumppaneita kuin näitä perinteisiä länsimaalaisia kumppaneita. Eli siinä mielessä Afrikan vahvuus vaan vahvenee ja se kyllä näkyy mun mielestä
2: näissä kumppanuusvalinnoissa ja myös poliittisilla areenoilla jos lähdetään ihan ruohonjuuritasolle ja, ja puhutaan nuorista ihmisistä, jotka ehkä meitäkin tänään kuuntelee, niin kiinnostava kehityskulku on myös se, että Afrikassa puhutaan nykyään hyvin paljon, niin kuin meillä täällä lännessäkin, niin kuin dekolonisaatiosta ja niin kuin pyrkimyksestä pois, tämmöisestä niin kuin mielenkolonisaatiosta ja afrikkalaisissa yliopistoissa, ennen kaikkea Etelä-Afrikassa ja sieltä sitten levinneenä muolemantereelle, niin on alettu dekolonisoimaan näitä niin kuin kurrikulumeja, eli siis sitä, että mitä oikeasti opiskellaan ja, ja mikä on se aito niin kuin afrikkalainen tietoja. Esimerkiksi jos ajatellaan jotain filosofiaa, että luetaanko eurooppalaisia filosofia vai luetaanko afrikkalaista filosofiaa. Ja, ja tämä on yksi ruohonjuuritason hyvin suuri liikehdintä, mikä on, mikä on nähtävissä siellä. Ja senkin takia mä uskon, että kyllä sen niin oman identiteettinsä luoja kehittää tässä oman tilansa tulevien vuosien, ai- vuosien aikana. Sallittiinko se vai ei, niin sillä ei loppujen lopuksi ole niin kuin pitkässä, pitkällä aikavälillä niin suurta
0: merkitystä. Kiina ja Venäjä on myöskin haluttavia, osittain sen takia puolensa vetäviä kumppaneita, että ne eivät ole ehkä aikaisemmin, tai niillä ei ole just tätä kolonialismen taakkaa ehkä, mutta harrastaako ne jonkinlaista uudenlaista kolonialismia, voiko semmoisesta puhua? Kyllä se varmasti on on tietynlaista, onhan se
1: voiman ja hallinnan hakemista, sitähän se on oikein käristettynä, mutta... Venäjällä siinä on paljon. Afrikka ei ole se tärkein. Venäjällä on kuitenkin prioriteettina edelleen Eurooppa, erityisesti itäinen Eurooppa, Yhdysvallat. Joten Venäjä Venäjällä on totta kai historiallisesti kolonialistisia tavallaan pyrkimyksiä Afrikkaan, mutta sanoisin, että Kiinalla on kuitenkin poliittisia, myös historiassa, vaikka se ei ole ehkä, vaikka se on neutraalisti profiloitunut, niin Kiina on myös tukenut poliittisia johteita tai poliittisia ryhmiä Afrikassa kylmän sodan aikana. Eli kyseessä on niin vaan se, että kuinka he ovat sen imagonsa luoneet. Kyse ei ole siitä, etteikö heillä olisi oikeasti poliittisia intressejä. Eli varmasti tässä on myös sellaista kolonialistista
2: lähestymistä, joka voidaan ainakin tulkita kolonialistiseksi. Kyllä, jos niinku ajatellaan, mitä Yhteiskuntatieteissä on esimerkiksi nimetty uuskolonialismiksi, niin siinähän puhutaan paljon tämmöisestä resurssiriippuvaisuudesta ja toki siis sitä, sitä nämä Kiina ja Venäjäkin ihan yhtä lailla tekevät, että en mä siinä mielessä näe mitään eroa siihen ikään kuin uuskolonialismiin mm. niin näiden maiden ja länsimaiden ja Yhdysvaltojen välillä, Et se iso ero on se, sekaantuminen maiden sisäisiin asioihin ja se on taas tuonut just sen kehitys, kehitysapukriittisyyden pintaan, että Afrikassa on näin niin simpelisti selostettuna niin koetaan, että tämä kehitysapu on instrumenttina juuri sellainen, jolla niin kuin sekaannutaan Afrikan valtioiden sisäisiin asioihin, ihmisoikeusasioihin, sananvapauteen, politiikkaan yleisesti ja sitä ei sitten taas nämä niin, kuin niin sanotut uudet tai muut toimijat tee me ehkä myös usein unohdetaan, että Afrikan valtiot ovat vielä aika nuoria, vaan noin monet, useimmat niistä noin 50 vuotta vanhoja vaan. Ja monet näistä maista tai suurin osa maista pyristetään edelleen hyvin vahvasti irti kolonialismin historiasta. Ja tämä nostattaa paljon myös aika populistista, antikolonialistista retoriikkaa Afrikan presidenttien puheissa esimerkiksi esille ja on asia, mikä tahansa on se korona tai tai mikä tahansa muu, niin monessa Afrikan politiikan foorumeilla se voidaan ikään kuin jollain tavalla pukea joksikin lännen pahan teoksi Afrikkaa kohtaan. Ja tämä, tämä antikolonialistinen politiikka, antikolonialistinen populismi, niin se ajaa myös näitä Afrikan maita valitsemaan sitten muut liittolaiset puolelleen kuin Euroopan maat
0: tai Yhdysvallat. Kiitos mielenkiintoista keskustelusta Eva Nilsson ja Ann-Mari Kiiskinen. Kiitos. Kiitos paljon.